0: und herzlich willkommen zur Folge 3.9 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Heute war ich nicht so weit weg von uns. Ich bin in die Nähe von Heidelberg gefahren zu Susanne Heiß. Und wir haben bei ihr in, dem, in der wirklich total schönen Wohnung, die ganz offen und lichtdurchflutet war, gesessen. Und dort habe ich mich mit Susanne, die sich selbst als Bergaholic bezeichnet, unterhalten. Und Susanne ist mit Abstand einer der kreativsten Menschen, die ich kenne. Ich war völlig hin und weg von den Sachen, die sie mir gezeigt hat. Und sie arbeitet nämlich, ähm, arbeitet ganz kreativ mit Stoff. Also sie näht und ähm, arbeitet mit Stoff. Also ich will es nicht nur als Nähen bezeichnen, weil es ist irre, was sie aus dem Stoff macht, zum Teil. Und ähm, sie arbeitet aber auch mit Papier und anderen Materialien. Und also jetzt schon mal bevor es überhaupt zu diesem Interview geht, direkt die Empfehlung. Am besten machst du direkt den Blog auf und guckst dir die Bilder an. Ähm, ich habe nämlich mit ihr ganz viele Sachen fotografiert. Das ist Wahnsinn, was sie macht. Ja, Sarah war im Paradies. Ja, ich war ein bisschen im Paradies. Ich hätte fast ganz viel Stoff mitgenommen und Papier. und Aber
1: Susanne, liest mich nicht. <lacht> sie braucht das halt noch, um ja, ihre Kunst weiß. zu
0: machen. Bei mir Bei es, ja, ich würde es nicht machen. Irgendwie.
1: Angucken ist schön. Angucken ist toll, ja. Und benutzen, weil, ähm, muss ich muss mich dazu sagen, ich, äh, ich kenne Susanne schon ein mhm. bisschen länger und bin schon öfter mal in den Genuss gekommen, von ihr ähm, Taschen geschenkt bekommen zu haben, unter anderem. Und das ist so wunderbar, weil für alle Gelegenheiten kriegt man, oder kriege ich zumindest, mhm. Taschen. Und die sind nicht nur praktisch, sondern auch schön. Mhm. Die macht das echt Super. Von den anderen Sachen mal ganz zu schweigen. Ja. Weil das ist und was ich bei Susanne auch einfach schön finde, ist, dass sie sich da wirklich so einen Raum schafft für sich, der ihr einfach ähm, Kraft gibt. Und sie, aber sie, sie nutzt diesen Raum auch ganz bewusst, in der sie halt ihre kreative Energie ausleben kann mhm. und schützt den auch. Ja. Und das ist, das ist toll.
0: Ja, ich habe auch nämlich gedacht in dem Interview, wie viele andere Menschen, andere Frauen würden das vielleicht gerne machen und sagen, ja, ich habe dafür aber keine Zeit. Aber dadurch, dass sie sich bewusst diesen Raum nimmt und in dieser Zeit ihre Kreativität freien Lauf lässt, hat sie eine Leidenschaft als Hobby in ihr Leben integriert, die ihr für all die anderen Sachen in ihrem Leben Kraft gibt. Mhm. Und das fand ich total schön zu sehen, wie sie das, wie sie das schafft und wie es zur Selbstverständlichkeit geworden ist, auch weil sie merkt, dass es ihr gut tut.
1: Ja. Und ich glaube, was ihr halt auch noch gut tut, ist diese mh, starke Vernetzung, ja. die sie hat, ähm, über ihren Blog, mhm. ist sie halt ähm, mit allen möglichen anderen nähenden Frauen, kunstschaffenden, kreativen F Frauen hauptsächlich, glaube ich, ähm, verbunden und äh, auch daraus entstehen schöne gemeinschaftliche Ideen und Projekte und ja, das verzahnt sich alles so ja, schön. Ja. ja, auch darüber
0: haben wir ganz ausführlich gesprochen. Das hörst du also jetzt alles gleich in dem Interview mit Susanne und dabei wünschen wir dir ganz viel Spaß. Ich bin heute bei Susanne Heiß in Heidelberg, in einem Stadtteil, den ich von Heidelberg noch gar nie so wahrgenommen oder gesehen hätte. Ich bin also auch sehr dankbar, die neuen Ecken jetzt kennenzulernen von meiner Umgebung und sage vielen Dank, Susanne, dass ich hier sein darf. Ja, schön, willkommen, Sarah. <lacht> Wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, dass ähm, du... Auch absichtlich die Interviews vorher nicht gehört hast, die wir bis jetzt gemacht haben. Das finde ich ganz spannend. Jetzt kannst du sozusagen Binge hören, alle auf einmal nachhören, wenn du das denn willst. Und ähm, ich würde sozusagen auch dir die Bühne jetzt geben und die Frage stellen, Susanne, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: <lacht> Gerne, Dankeschön. Ähm, ja, also mein Name ist Susanne, ich äh, wohne in Heidelberg, ähm, bin äh, unter anderem auch Bloggerin und deswegen sprechen wir heute auch, habe den Blog Nahtlust und man kennt mich auch im Internet eben unter Frauenahtlust ähm, okay. und bin da eben sehr viel mit, ähm, ja, mit genähtem, aber vor allem eben auch viel mit, mit Papierdingen und rund ums kreative Sein sozusagen unterwegs. Genau.
0: Wie lange hast du den Blog?
2: Den Blog habe ich jetzt drei Jahre. Ja, die Zeit ging an wie schnell vorbei. Drei Jahre schon, genau. Wobei es im Bloggerbereich ja ein relativ junger Blog ist. Es
0: ja. gibt ja tatsächlich ganz, ganz viele alte Blogs sozusagen. Ja, aber ich habe vor kürzlich gehört, ähm, Bloggerjahre sind wie Hundejahre. Das darf man mal sieben rechnen.
2: Ah, okay, na das, ja. dann bin Oder? ich ja schon
0: erwachsen. <lacht> genau. Dreimal sieben ist 21. Genau. genau. Ähm, und und dann ist es so, ich habe auch mal gehört, ich glaube irgendwie, also eine ganz hohe Anzahl an Blogs wird ähm, gestartet, dann kommen zwei, drei Einträge und dann passiert nichts mehr. Also auch so dieses Dranbleiben an dem Thema, das ist so. Was war es denn? War es eher das Handwerkliche, also das Nähen und mit Papierarbeiten, was dich hingebracht hat? Oder das, das Bloggen an sich? Also so dieses Blog aufmachen? Nee, es war tatsächlich mehr vom, vom Handwerklichen.
2: Also ich ähm, habe eben sehr viel genäht und ähm organisiere auch einmal im Jahr einen Nähkurs, den ich nicht selber gebe, sondern wo ich ähm, eben eine, ähm, eine Bloggerin ja. einlade, die, ähm, die näht und die mit uns dann eben näht und das ist immer einmal im Sommer und ähm, ist Martina von, von Machwerk, auch ganz, also immer ganz toller Bloggerin. Blog. Es ist, ist ja ist immer dieselbe. Ich, ich vertraue da absolut auf Martina und wir sind auch schon zwischenzeitlich so ein bisschen eine eingeschworene ähm, äh, ehemaligen Gemeinde sozusagen, die sich dann immer einmal im Jahr trifft und, äh, und ein Wochenende lang gemeinsam näht. Klasse. Und Martina meinte immer, oh, ich sollte doch meine Sachen mal im Blog zeigen und im Blog zeigen und im Blog zeigen. Und ähm, irgendwie als das zweite oder das dritte Mal dann, dann hier war oder wo ich sie gesehen habe, äh, habe ich gedacht, okay, komm, jetzt, jetzt machst du es. Und natürlich viele Blogs zwischenzeitlich schon längst äh, verfolgt und geguckt, mhm. äh, was die machen. Und ja, und dann habe ich äh, einen selber aufgemacht. Und das war ja ungefähr um die Zeit jetzt so im, im März, April vor, vor drei Jahren
0: blogger -Jubiläum.
2: Genau, genau.
0: Und das heißt, das Nähen und auch das Arbeiten mit Papier, also das, das können wir vielleicht äh, noch einmal sagen, worum es in deinem Blog genau geht. Also um, du nähst Dinge und du machst Dinge aus Papier. Vielleicht kannst du so ein paar Beispiele nennen.
2: Ja, genau. Also ähm, Nähen ist, ist bei mir eigentlich ziemlich beschränkt auf ähm, hauptsächlich Taschen. Ich bezeichne mich auch mal gerne als Bagaholic, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich Taschen sehr liebe und zwischenzeitlich muss ich sie nicht mehr mir nicht mehr kaufen. Ich nähe sie selber. Das ist natürlich ein großer, ein großes Ersparnis auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich eine große Investition, wenn man dafür natürlich äh, viele Stoffe gerne haben möchte und äh, Streichelstoffe, die man dann einfach äh, immer mal wieder in die Hand nimmt und schön findet und irgendwann werden sie dann vielleicht auch eine Tasche. Also von daher Nee, ich keine, keine Kleidungsstücke ähm, will ich eigentlich auch immer mal wieder hin, aber irgendwie äh, schaffe ich es dann auch zeitlich vielleicht irgendwie nicht, weil ich mich auf die andere Sachen dann irgendwie konzentriere und stürze. Ähm, also Nähen ist das eine, viel Taschen oder Accessoires. Ähm, Papier ist es ganz, ganz, der ganz große andere Bereich, äh, wo ich viel mit, ja, von Stempeln, Schablonieren, also viel mit, mit Acrylfarben arbeite. Ähm, viel das Papier verarbeite, auch ähm, Sammelmappen so ein bisschen Richtung Buchbinden mhm. äh, gehe, also da wirklich von, von A bis Z, sage ich mal so ein bisschen und dann, was so die beiden Sachen auch kombiniert, beziehungsweise wo noch andere Sachen reinkommen, ist tatsächlich Mixed Media, also sprich einfach der, das Werkeln mit unterschiedlichen Materialien, die zusammenkommen. Mhm.
0: Stimmt, das war das, was ich, äh, was ich auch gesehen hatte, was mich wirklich total geflasht hat, dass man aus Papier Stoff machen kann. War das so?
2: Ja, genau. Also es gibt verschiedene, verschi also Papier lässt sich tatsächlich sehr gut manipulieren, sage ich jetzt mal. Also man kann wirklich ganz erstaunliche Sachen mit Papier machen. Und es gibt richtig große tolle Papierkünstler, die, die ganz viele äh, da wirklich, also die Grenzen fast schon sprengen, muss man sagen. Und ähm, etwas, was man eben auch mit Papier machen kann und was ich entdeckt habe und, und was ganz schön ist, dass man es wirklich so eine Beschichtung auf, auf Papier mhm. aufbügeln kann und dann wird es halt einfach auch natürlich wasserabweisend und, und schön geschützt und damit kann man dann, also man kann es vernähen, es ist natürlich nicht so weich wie, mhm. äh, wie Stoff, aber man kann es tatsächlich auch so zu, zu Täschchen vernähen und wenn man die natürlich auch umdreht, hat es natürlich auch ganz viele ganz viele Falten und, und Knitterfalten, die natürlich auch eine ganz ein ganz schöne eigene Struktur geben, wenn man es wenn mag. Man darf natürlich nicht überrascht sein, wenn man eine ganz glatte Oberfläche mhm. möchte, dann ist man vielleicht enttäuscht, weil es dann die Knitterfalten gibt. Aber es ist eine ist eine schöne schöne Sache, die tatsächlich spannend ist. Und man kann Papier auch toll besticken. Also ich bin gerade auch sehr auf einem äh, Besticktrip äh, und und äh, besticke gerade Fotos und äh, und Papiersachen und das mhm.
0: ist dann wie ganz, ganz schön. Machen wir dann nachher Fotos, von äh, Gerne. <lacht> sehr gut, das freut mich. Weil ich bin ja ähm, großer Fotofan ähm, und deswegen, äh, ich finde es spannend, was man aus Fotos noch alles machen mhm. kann. Insofern passt es gerade sehr gut. Woher kommt denn bei dir, ähm, also wo, wo hast du denn Nähen gelernt oder woher kam denn die Begeisterung für das Nähen und Arbeiten mit dem Papier?
2: Ja, also Papierarbeiten
0: habe ich tatsächlich...
2: Ähm schon in Studienzeiten, also schon natürlich als Kind habe ich gerne gebastelt, das das tatsächlich äh, sehr sehr gerne und dann zu Studienzeiten habe ich dann irgendwie wieder so Fensterbilder, also es ist immer so ganz, also was ich heute sagen würde, so banale Sachen irgendwie so, aber es hat einfach Spaß gemacht, weil es halt auch ein guter Ausgleich einfach war mhm. zum zum Studium, wo man so mal, also ich habe halt auch ein geisteswissenschaftliches Studium äh, absolviert und die, die Abwechslung zum am Schreibtisch sitzen und nur irgendwie den Kopf anstrengen mhm. und das war einfach eine schöne Geschichte mit den Händen und jetzt ist es quasi genauso und das mhm. setzte sich dann halt fort, es hat natürlich so einen kleinen zeitlichen Aussetzer gegeben, aber das setzte sich so ein bisschen fort und beim Nähen ähm, ich hatte an der Schule Handarbeit mhm. ich war noch wahrscheinlich eine derjenigen, die tatsächlich einen Handarbeitsunterricht äh,
0: hatten und damals ich haben wir, du auch ich selbst. Ein, ich habe einen Nähmaschinenführerschein gemacht. Nein. Und doch an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Schwester Letizia, die kurz von den ewigen Gelübden dann doch ausgetreten ist. Ich fand diese Frau super und wir haben wirklich Theorie und Praxis gemacht.
2: Toll, also Theorie habe ich nie gemacht. Ja. Wir hatten dann die Praxis gemacht, hab ich auch. Äh, haben wir auch gestickt und, und äh, ja gestrickt haben wir auch. Beim Stricken war ich immer ganz schrecklich. Ach, und ja, so, das, kann, das kann ich tatsächlich nicht mehr. Gehäkelt, häkeln tue ich auch noch gerne. Ähm, ja, und da haben wir, haben wir genäht und dann gab es so eine Zeit, so in diesen wilden ähm, Sturm- und drang phasen wo ich irgendwie Fließpullis in rechteckiger Form irgendwie genäht habe, die weder Form noch sonst was hatten, aber irgendwie war es schön und sie waren und warm. So, also man hätte mit ihnen in der Antarktis überleben <lacht> können. Sehr schön. So, man braucht da ja auch nicht modisch sein in der Antarktis. Insofern, ähm, Genau und, und dann äh, brach das wieder ein ähm, und, und nee, war dann irgendwie gar nicht mehr so auf der, auf der Agenda und dann kam ein Urlaub in Husum, den ich ähm, mit meinem Mann äh, gemacht habe und es war im November, wir waren im November in Husum. Und im November in Husum sein äh, ist ja ganz schön, wenn man ganz viele Sachen ähm, tatsächlich in der zurückgezogenen Atmosphäre mit Büchern auf der Couch, wie man sich das schön vorstellt, ähm, machen kann. Und ähm, das war eben schon vor Weihnachtszeit. Und ich habe mir in Husum vorgenommen, ab jetzt verschenke ich nur noch Sachen, die ich selbst gemacht Aha. habe. So, und dann kam Weihnachten direkt danach. Das war natürlich ein super, eine super Gelegenheit, das gleich in die Tat umzusetzen. Es waren, glaube ich, die Leute nicht so... Super begeistert von meinen <lacht> anfänglichen ähm, Sachen, aber es war natürlich hauptsächlich Familie und Familie liebt ja sowieso alles, was man macht. Das ist ja wie bei Kleinkindern, da ja. kann es auch noch so ein gekritzelt sein und ich glaube, ähnlich war es bei mir. Ich habe mir dann auch irgendwie, glaube ich, drei Bücher gekauft, Geschenke aus der Küche ähm, von, weiß ich nicht, Anfänger bis fortgeschrittene. Ähm, und da kam ich dann irgendwie wieder aufs, aufs Nähen, weil das natürlich dann nahe liegt. Man kann natürlich auch viele ja. schöne Kleinigkeiten tatsächlich verschenken. Und so kam ich dann wieder zum Nähen und dann ähm, bin ich ähm, von, ja, habe so ein paar Nähkurse gemacht, mhm. ähm, bin da auch so ein bisschen eine Näh-Touristin geworden, bin in verschiedenen Städten irgendwie gewesen, habe ein paar Nähkurse gemacht und es war ganz schön cool. und, ähm, und da habe ich eben auch Martina dann kennengelernt von, von Machwerk, bei mhm. der ich einen Kurs gemacht habe und ähm, ja und seitdem bin ich irgendwie infiziert mit dem Nähvirus und äh, der lässt an ja dann auch so schnell nicht mehr los.
0: Wenn man merkt, was man so mit den eigenen Händen schaffen kann.
2: Genau, und das, das, ist, das ist tatsächlich rauskommt. auch schöner wird. Also zwischendurch ja. freuen sich auch die Leute, wenn sie was von mir geschenkt bekommen. <lacht> es ist nicht mehr ja. ganz, so, ganz so furchtbar wie am Anfang. Ähm, die Geschenke aus der Küche lasse ich dafür aber zwischenzeitlich weg. Das ist, hat sich tatsächlich als nicht ganz so. <lacht> nicht, dass ich nicht kochen könnte, aber mh, ist dann das Nähen doch irgendwie ein bisschen besser.
0: Ja, und man kann was damit anfangen. Ne? Es ist das nicht stimmt. mehr nur Liebe, die sich oder man freut sich nicht mehr nur aus Liebe, aus genau. familiärer Liebe darüber, genau. sondern. So, so ist es, ist, ist kann, auch ja. nützlich. Mhm. Ja, klasse. Und ähm, die, ich kenne von dir aus Papier solche Bücher, die du, die du ähm, bindest, äh, oder ne, so, so kleine, wie du sagtest, so Hefter. Genau. Und das kam einfach auch in diesem Zusammenhang mit dem Selbstmachen und, und Selbstgestalten. Genau,
2: also ähm, wenn man sich mit Papier beschäftigt, dann entdeckt man tatsächlich ganz viele Sachen, eben die man mit Papier machen kann. Und ähm, eine, also bei, im Blog mache ich ganz viel bei ähm, oder zwischendurch ja doch ne, doch immer noch ganz viel bei ähm, Blogger ähm, Aktionen mit, mhm. ähm, die Blogger in, ins Leben rufen und, und zu denen sie eben für diese zum Mitmachen aufrufen. Und ähm, da gibt es sowohl, sagen wir, auf der Nähseite als auch auf der Papierseite. Äh, Dinge, bei denen ich mitmache und ähm, so kam ich dann auch eben zwangsläufig mal zum zum Buchbinden, beziehungsweise zum Einsteigen ins, ins Buchbinden und das macht irre viel Spaß, wenn man sich glaube ich nicht diesen Zwang auferlegt so super exakt zu sein, also man, kann, man kann natürlich super exakt sein, es gibt wunderbare Bücher, die einfach perfekt funktionieren, weil man exakt sein muss, ich bin nicht immer so die super exakte, deswegen bin ich da gerne einfach kreativ unterwegs. Ähm, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, Papier dann so in Form zu bringen, dass man nachher eben auch was reinschreiben kann oder mhm. Sachen sammeln kann in so Sammelmappen. Und und ja, das das ist echt toll, wenn man dann eben auch noch das Papier benutzen kann, was man dann auch selber noch irgendwie bedruckt hat oder oder auch was man einfach gefunden hat, weil es ein schönes Papier ist, ein Geschenkpapier oder mhm. oder sonst irgendwas. Das, das ist dann einfach echt sehr schön. Und
0: damit verarbeitet man dann halt einfach schöne, auch schöne Erinnerungen natürlich dann. Ja. Ich finde es deswegen gerade so spannend, weil ähm, ich finde, dass gerade Papier so ein alltägliches Material mhm. ist, was uns oft einfach nicht auffällt. Ja. Und wenn man so dann sich dann einmal so damit beschäftigt, ich glaube, das macht echt auch so eine Welt auf. Ne? Man sieht Papier anders. Also. Ja,
2: sehr. Und, und es geht auch tatsächlich von, von Gebrauchspapieren los, die ganz mhm. spannend sind. Und man wird ja auch so ein bisschen zu messy, wenn man alles irgendwie ja. sammeln möchte an solchen Papierfetzelchen. Ähm, auch von irgendwie Umschlägen, Briefumschlägen, wo die normale, was weiß ich, deine, deine Bankauszüge kommen, dann stellt man plötzlich fest, auch dieses Sichtfenster könnte man ja mal für irgendwas mal gebrauchen. <lacht> Sammel es lieber mal. Und dann ähm, will man eigentlich diesen, äh, sag ich mal, diesen Trend mitmachen des Entrümpelns und auf der anderen Seite rümpelt man aber schon wieder so ein bisschen seine Papierkammer zu. Ähm, aber ja, man, man entdeckt tatsächlich sehr viele Alltagspapiere, die ganz schöne ähm, Formen auch einfach haben oder die man tatsächlich gut weiterverarbeiten kann. Bis hin natürlich zu sehr kostbaren, sehr elaborierten Papieren, die handgemalt und handgeschöpft und ich weiß nicht, was alles sind. Also da ist tatsächlich äh, eine sehr große Bandbreite drin. Aber ähm, es lässt sich, der Zugang zu Papier ist vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher als eben zu Stoff, weil, weil man natürlich es eher mal gewohnt ist, auch mit Papier wirklich was zu arbeiten, auch, also wenn man, irgendwie bastelt die da einfach mal einen Umschlag irgendwie in seinem Leben, so gefühlt, ja. zumindest mal auf der Frauenseite, Männer vielleicht nicht so sehr, aber Frauen haben glaube ich, jede, jede Frau hat glaube ich in ihrem Leben schon mal irgendeinen ein, irgendein Papier genommen und daraus einen Umschlag äh, gefaltet oder früher da hat man die Hefte eingebunden, bei mir mhm, war es damals stimmt. die Bennet- und, äh, Prospekte, oder? Benetton war immer so eines der Sachen, also bei uns zumindest, wo man die, die Schulhefte und die Schulbücher irgendwie eingebunden hat mit, mit, welchen Prospekten. Also, den Schutzumschlag selbst. Genau, diesen, diesen Schutzumschlag. Also, insofern ist, glaube ich, das Papierwerkeln, glaube ich, einem näher als, als das Stoff, mhm. aber es hat halt beides einfach eine fantastische Haptik und das ist, ist einfach
0: schön. Ah, schön. Ja, ich, habe... Ähm auch äh, gerade eben hast du eine schöne Erinnerung bei mir hervorgerufen. Ich habe, ähm, ich hatte eine Freundin, die hat immer ganz tolle Briefe geschickt und hat alles immer die Briefumschläge immer aus ganz bunten mhm. ähm, Zeitschriftenpapier selbst gemacht und mir da alles eingebunden. Also das war immer schön, weil man immer gleich wusste, dass von ihr die Post kam. Ja,
2: ja. ja das ist natürlich toll, wenn es einen roten Faden auch so gibt, ne? ja, so genau. eine
0: ganz klare Linie, man die man, die man verfolgt. Ja. Ja. Du hast gerade mhm. gesagt, du machst bei vielen Blogaktionen mit mhm. und ähm, ich habe mir auf die Liste geschrieben, dass ich gerne oder gerne so von dir aus der Insider-Perspektive ähm, so über diese Blogosphäre, die viel gesprochen reden äh, wollen würde, weil es gibt ja mehr Blogger, ähm, die so arbeiten wie du oder die dieselben Sachen machen wie du, die nähen oder auch mit Papier arbeiten und ähm, wenn man das so ein bisschen mitverfolgt, dann hat man schon so von außen das Gefühl, so eine verschworene Gemeinschaft <lacht> irgendwie, ne? <lacht> Wie, wie ist das bei dir? Gibt es da tatsächlich Freundschaften oder läuft das alles nur im Netz ab oder wie, wie ist das bei dir?
2: Also der Anfang war sicherlich rein übers Netz. Ähm, klar ist natürlich der Erst Kontakt sozusagen ja, ist tatsächlich klar. mit dem virtuellen Wesen äh, des anderen Bloggers. Ähm, es haben sich aber zwischenzeitlich tatsächlich auch ganz reale Freundschaften entwickelt. Also ähm, gerade mit, mit Maika von, von Maikäfer, mit der ich äh, seit, bestimmt schon das, ja seit zwei Jahren oder so, machen wir ähm, einen monatlichen Tausch. Nur wir beide ähm, äh, vereinbaren ein, ein Thema, das ist tatsächlich mehr mit Nähen, aus der, aus der Nähsphäre, sag ich mal. Ähm, vereinbaren wir, dass wir die und die Tasche nähen oder das und das äh, Accessoire. Also es ist bekannt, was wir nähen, aber wie es dann umgesetzt wird von jeder, ist eben für die andere die Überraschung und jeder näht es sozusagen etwas für die andere Person Ach, und das, ja, das ist echt ganz schön und das äh, schicken wir uns dann am Ende des Monats oder am Anfang des anderen Monats, je nachdem wie es läuft schicken wir uns das zu und verblocken das dann auch. Ähm, und das ist so eine ganz kleine Aktion. Und Maika ist, wohnt in Berlin und, und mit ihr äh, habe ich mich jetzt tatsächlich schon des Öfteren getroffen, wenn ich in Berlin war. Und das ist natürlich ganz toll. Das ist einfach, einfach ein Geschenk, wenn man dann tatsächlich so ein paar virtuelle Begegnungen auch wirklich äh, wahr werden lassen kann. Und das Gleiche auch auf der Papierseite hatten wir auch schon äh, eben durch Workshops, äh, wo ich dann ähm, eben andere getroffen habe, die ich bislang nur übers, übers Blocken kannte oder eben durch so einen äh, initiierten collage Tag mal, also das das ist einfach schön, das ist wirklich das große Geschenk, wenn man dann eben auch äh, die Namen und und vielleicht die Fotos, die man im Netz hat, dann auch tatsächlich mit den realen Personen äh, verbinden kann. Das ist das ist wirklich ganz schön. Ich glaube aber nicht, um auf die auf den Kommentar zurückzukommen, ich glaube nicht unbedingt, dass es eine eingeschworene Gemeinde ist, wo man oder zumindest also natürlich kennen sich die einen besser als als andere und und wenn man natürlich in einem Bereich unterwegs ist, dann hat man natürlich auch immer wieder eben auch mit den gleichen zu tun, die man mag und deren Arbeiten man mag. Und damit entsteht natürlich eine, eine Freundschaft, eine Vertraulichkeit. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir deswegen andere irgendwie aussperren würden. Also ich glaube, gerade der Blogbereich ist, finde ich, in der Hinsicht sehr offen und sehr zugänglich und und nichts, wo man wo man sagt, das sind wir und und wir lassen aber keine anderen zu. Also das würde ich überhaupt gar nicht sagen. also Aber man, man bringt sich da natürlich ein. Also ich sage mal, nur zu lesen und das war's, das hilft dann natürlich nicht. Da ist man dann halt entweder mit einem eigenen Blog oder mit dem Instagram-Kanal oder mit äh, Facebook oder was auch immer. Es gibt ja zwischenzeitlich ganz viele kanäle abgesehen vom blog ähm, ist man dabei und, und da finde ich läuft es meiste halt eben über über kommentieren lesen äh, gegen kommentieren und, und dann entwickelt sich das und das ist dann wirklich ein schöne schönes zusammenspiel schöne virtuelle freundschaften ja ja man hat ja schon so ein bisschen teil
0: am leben des anderen ne? allein durchs lesen kommentieren Genau. Gegenkommentieren wieder, ja. Genau.
2: Und je nachdem natürlich über was, äh, also bei mir ist es ja wie gesagt hauptsächlich Papier und und, und Stoff oder Mixed Media. Äh, bei anderen ist es, ähm also ich lese nicht nur Papier und, und Nähblock, sondern schon auch so ein bisschen rechts und links und, und von daher kriegt man da natürlich auch viele tolle Sachen über irgendwie Innenarchitektur mit und Interior Design und ich weiß nicht was alles und das ist dann natürlich auch ganz schön, dann ist man nicht nur ganz so in seinem Bereich und, und da kriegt man dann natürlich auch unterschiedliche Sachen mit, was die Leute interessiert, was sie selber machen und je nachdem, wie viel sie selber natürlich auch schreiben über das Private, kriegt man mal mehr, mal weniger mit
0: und das ist dann natürlich auch ganz, ganz schön, diese Unterschiedlichkeit. Ja, Jetzt bin ich neugierig, was war denn das Letzte, was du mit Maika ausgetauscht hast?
2: Da, ah, Das war jetzt ganz aktuell, äh, verbloggen wir sozusagen nächste Woche, wir haben also dazu noch gar nicht gebloggt, ähm, eine ganz banale, in Anführungszeichen, Frühlingskarte. Mhm. Also wir sind ähm, äh, wir, also wie gesagt, normalerweise tauschen wir eigentlich ziemlich viele Taschen und Accessoires aus und äh, zwischendurch darf es aber auch mal was, was, was ganz Einfaches sein sozusagen und von daher war es eine selbstgestaltete Frühlingskarte, die wir ausgetauscht haben und die wir jetzt äh, verblocken sozusagen. Und äh, das nächste ist dann im April, ähm, ist es ein Osterüberraschungspaket. Und oh. äh, ja, und meines von Maika kam heute schon an, steht draußen. Ja, ja und meines an Maika schicke ich dann am Montag los und äh, dann wird am Ostern ausgepackt. Und das ist dann wirklich wie so ein kleines Weihnachten zwischendurch. Das ist also echt ganz schön. Ach, cool. Genau, Aber es gibt eben ganz viele schöne andere, also das ist wirklich ein Geschenk, ähm, dass, dass, dass wir uns da gefunden haben, uns da so gut verstehen und wir haben uns auch tatsächlich über eine andere Blogaktion ähm, kennengelernt, weil, weil wir so eine Wichtelaktion äh, gab es mal vor, vor ähm, zwei Jahren ähm, oder vielleicht wird es diesen Sommer auch echt schon drei Jahre, ich glaube es wird echt schon <lacht> drei Jahre Zeit vergeht und ähm, ich war ihr, ihr Wichtelkind. Und äh, sie hatte mich bewichtelt und ich habe mich so gefreut über das. Und und dann fing das an. Also das ist dann tatsächlich, und es gibt wirklich viele, viele wunderbare, schöne Aktionen, bei denen man mitmachen kann. Eigentlich immer viel mehr, als man wirklich auch Zeit hat. Und ähm, ja, und dann muss man sich halt auch zwangsweise einfach irgendwann mal entscheiden für ein Paar. Und ein Paar muss man dann wieder sein lassen oder macht nur teilweise mit. Das kommt natürlich auch immer sehr drauf an, wie es gestaltet ist.
1: Genau.
0: Was war deine größte... Nee, oder Papier-Herausforderung. Gab es irgendwas, was was richtig schwer war und vielleicht auch nicht geklappt hat? Ach, Dinge klappen immer nie.
2: Und verblockst nicht. du sie dann? Auch, <lacht> ja, auch. Ähm, tatsächlich. Also ich, ich ähm, bin schon auch große Befürworter von Dingen, die schief gehen, dass man die Zeit einerseits, weil ich es auch nicht schlimm finde, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mit meinen Dingen irgendwie die verkaufen würde und sag hier, habt ihr was ganz Schreckliches und mhm. kauft's bitte, ähm. Und das ist ja auch ein Lerneffekt, also sowohl für, für mich als dann vielleicht eben auch für die, für die anderen. Insofern ähm, finde ich das schon gut. Und das, was man selber manchmal als schlimm empfindet, empfinden andere ja dann auch mhm. nicht immer unbedingt als, als schlecht oder als sch krumm oder so. Also was bei mir regelmäßig wirklich ähm, schief geht, muss man sagen, sind ähm, Reißverschlüsse in Außentaschen einnehmen bei Taschen. Die werden bei mir sehr häufig etwas krumm. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie mein linkes Auge tiefer sitze als das rechte oder so. Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich ein ähm, etwas, was bei mir regelmäßig nicht ganz gerade wird. Ähm, leider. Ähm, was war es denn neulich, was ich, ähm, muss ich mal überlegen. Also ich, ich äh, zeige es tatsächlich regelmäßig, was, was auch schief geht. Aber mir fällt es spontan nicht ein, was das Letzte war, was ich gezeigt habe, was, was nicht so doll war. Aber vielleicht fällt es mal, mal noch ein, wenn wir noch Wenn ja, in die Shownotes
0: finden, genau. werden wir es ja im Blog.
1: Ja, ja auf, genau, es ist
2: alles dokumentiert. Das Internet vergisst ja nichts. <lacht> ja, das das stimmt, ist auch. Das Nein, aber ich finde es tatsächlich auch schön bei anderen, ähm, wenn man sieht, wie Dinge ausprobiert worden sind und, und was schief geht. Ach ja, eins, was, was tatsächlich, was ich noch nicht gezeigt habe, was was ich zeigen werde, ähm, ist ähm, auch eine Technik, Bilder auf Stoff zu transferieren. Ah, ja. Das ähm, werde ich jetzt auch demnächst als Tutorial ähm, auf den Blog stellen und das ist tatsächlich eine Technik, bei, bei der man so ein bisschen vorsichtig einfach sein muss, äh, ein bisschen feinfühliger und das Feinfühlige fehlt mir einfach manchmal, da bin ich manchmal ein bisschen grobmotorisch unterwegs. und. Ähm, das ist, ist auch dadurch äh, Vogelbilder auf, auf Stoff ähm, transferiert und ähm, beim Abrubbeln sind halt einfach ein paar Vogelköpfe und Vögelschwänzchen und Vögelfüße einfach abhanden gekommen. Und das ist dann natürlich schade, wenn man sich dann natürlich trotzdem die Mühe gemacht hat. Ich habe aber mir vorgenommen, es sind, glaube ich, insgesamt äh, doch vier von acht Vögeln, die leider nicht ganz so gut geworden sind. Also die, der Verlust war durchaus groß. Ähm, ich habe mir aber vorgenommen und ich habe es ja auch nicht weggetan, die die armen Vögelchen, sondern äh, ich dachte, das ist vielleicht auch ein, einen eigenen Charme, so eine kleine Serie auch zu machen mit, mit so, sage ich mal, den... Derangierten Vögelchen, die da
0: rausgekommen sind. Vor meinem inneren Auge entstehen da gerade dazu gestickte rote Blutstropfen und dann wird es Out, eine, ja. eine Horrorkissenserie. Gerade lief wieder Hitchcocks Die Vögel. im siehst
2: Dafür wäre es zu vielleicht. Oder so. Ja, vielleicht. Ja. Also auf jeden Fall ist es. Ist es trotzdem? Sind sie trotzdem zu charmant, um wegzuwerfen? Also das ist ähm, ja. Also das, das ging aber auch sag mal schiefer, als ich es mir eigentlich erhofft hatte. Da war ich aber einfach zu fest am Rubbeln und das Papier
0: <lacht> ging nicht das nur das Papier weg, gewollt. sondern auch das Motiv ging, ging ja. mit weg. Hm. Und ähm, also das heißt, du stellst auch Sachen mal mal online, die sozusagen äh, nicht funktioniert haben. Ja. Ähm, und trotzdem ist ähm, das also du zeigst da ja relativ viel dann, ne? Auch von deinen von deinen Projekten. Und trotzdem ist es ja nur ein Teil deines Lebens. Also es ist, ähm, du hast ja damit ein Hobby sozusagen, eine Leidenschaft in dein genau. Leben integriert und hast ja aber noch einen Hauptjob. Genau. Das, äh, genau. Also ich lebe nicht vom, vom
2: Nähen und vom Papier. Gesagt, ich bin keine Hauptbloggerin. Nein, ich bin keine <lacht> Hauptbloggerin. Vielleicht werde ich es irgendwann. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich, ich ähm, weiß ich nicht. Vielleicht. Ähm, aber das, das ist jetzt nicht das erste Ziel. Für mich was tatsächlich oder ist es tatsächlich ein, 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 ein Hobby, wobei ich finde Hobby hört sich irgendwie auch banal an. Also mhm. banal ist es für mich tatsächlich nicht von der Bedeutung her, es ist wirklich eine große Bedeutung. Aber ich habe halt einen ganz normalen ähm, äh, Job, der mich, sagen wir, hauptsächlich eben mit sich handwerklich fordert, ähm, sondern eben vom vom Kopf äh, Kopf her. Und und das finde ich dann eben ein super Ausgleich, dass es dann halt wirklich was ist, was man einfach entstehen sieht, mhm. was man selber schafft, wo man selber unmittelbaren Einfluss drauf hat, wie es sich formt. Und das, finde ich, ist eine wahnsinnige Befriedigung, Sachen haptisch anzugehen und zu machen. Und ähm, ja, wunderbar. Also verbringe ich tatsächlich ähm, zwischenzeitlich die meiste Zeit damit. Früher habe ich mehr gelesen und jetzt äh, gibt es mehr Werkeln.
0: Was würdest du sagen, wie viel Zeit du so gefühlt pro Woche reinsteckst? Kannst du es irgendwie? Mm, schon, ähm,
2: Schon einiges, also ich würde sagen, das sind bestimmt ähm, acht bis zehn Stunden bestimmt, wobei ich jetzt auch immer nicht weiß, ob das viel ist oder nicht viel, aber es, ja, das ist wahrscheinlich sogar mehr, weil man ja auch ähm, trotzdem immer noch auch die Texte für einen Blog schreiben muss, ähm, was ich jetzt zwar nicht unbedingt zum Entstehungsprozess des Projektes definieren oder dazu schreiben würde, aber natürlich braucht es einfach seine Zeit auch, ähm, also insofern sind es wahrscheinlich auch mehr bei mir kommt das Gute oder ist, ist gerade das, das Gute an meiner Situation, dass ich relativ viel gerade eben eh abends zu Hause bin ähm, und von daher, da mir auch die Zeit nehme und und das irgendwie ganz schön ist und wir das uns privat auch gut äh, insgesamt arrangiert haben ähm, mit unseren Zeiten und Hobbys. Ja, also also ja acht bis zehn Stunden sind es bestimmt. Ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich von Wochen, aber ja, das kommt schon zusammen und ich finde, es lässt sich eben auch gut, also sowohl Papier als auch Stoff, gut in den Alltag integrieren, egal wie viel man dann letzten mhm. Endes macht, weil es halt Sachen sind, wo man auch kleine Sachen machen kann und man hat einen Erfolg. Also es ist ja nicht immer die Riesentasche, die man, wo man, weiß ich mhm. nicht, zwei Tage dran nähen muss, bis man mal ein Stück sieht oder bis sie fertig ist oder so. Sondern es sind ja wirklich auch kleine Kosmetiktäschchen, die in einer Stunde mhm. gut gehen oder eben das Papier, was sowieso auch manchmal noch wo es auch Zwischenschritte sind, die schon schön sind und wo man was sieht und, und die einen dann schon äh, gefangen halten und, und trotzdem hat man in einer Stunde da schon ganz, ganz viel gemacht und getan. Also von daher ist es wirklich auch die Aufforderung für andere, wirklich es einfach zu machen und, und auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, aber irgendwann setzt es sich zusammen und da gibt es große und und das ist einfach, also ja, ich finde es ich find's schön, ich bin, bin sehr begeistert davon.
0: Ja, du fängst doch total an zu strahlen. Ja, <lacht> ja das, ich glaube, das ist tatsächlich, wo wir ja viel mit dem Kopf arbeiten ähm, in der heutigen Zeit und das sieht halt meistens morgens der Schreibtisch genauso aus wie abends. Und man ja. überlegt sich dann schon, na, was habe ich denn eigentlich gemacht? Und dann da wirklich was in der Hand zu halten, ich kann das gut nachvollziehen. Ich finde das auch immer schön, wenn man was, was geschafft hat und wenn es nur ein Teilschritt ist, ne? das ist genau, halt anders genau. aus. Und, ja. ist,
2: genau, genau. Ja, und man kann halt, ähm, vom Kopf her ist es wirklich so ein bisschen so ein bisschen Urlaub im Kopf, weil man natürlich muss man mitdenken und man kann jetzt nicht immer völlig abschalten. Also gerade beim Nähen, wenn ich dann völlig abschalte, passiert es dann auch regelmäßig, <lacht> dass ich zum Beispiel die Wendeöffnung vergesse und dann einfach komplett zunähe und denke, hm, das ist jetzt doof, muss es doch wieder auftrennen. Also von daher darf man nicht zu sehr den Kopf abschalten. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich eine, eine Erholungssache, wirklich. Und ähm, ja, und von daher, ich bin aber auch tatsächlich zwischenzeitlich jemand, die nicht mehr viel vom Fernseher sitzt. Also ich habe früher viel mehr Fernseher geschaut, das hat sich tatsächlich mhm. sehr reduziert. Klar, alles geht nicht. Irgendwann Klar. Äh, muss man muss man sagen, das möchte man oder das möchte man nicht. Und, und zwischenseitig ist es wirklich eher so, dass wir nochmal um zehn vielleicht nochmal irgendwie eine Folge angucken äh, von irgendwas, dreiviertel Stunde und dann ist, ist auch gut. Dann hat man so ein bisschen so eine Kombi äh, oder tauschen uns eben nochmal aus. Und das ist ganz gut. Und bis zehn hat man halt auch dann nochmal wirklich, äh, sagen wir mal, zwei Stunden gut zeit äh, mhm. um was zu machen und nee, das ist das kriegen wir ganz gut hin zwischenzeitlich
0: wenn du jetzt mal sozusagen träumen kannst und mhm. kannst und du jetzt sagen wir mal du ist jetzt ein topf geld und noch zeit on top würdest du denn mit dem Nahtlustblock noch hingehen was wäre so ein projekt was du vielleicht auch noch mal angehen würdest also wenn ich ähm Zeit
2: und Geld hätte. Das ist natürlich ein, ein absoluter Traum. <lacht> ähm, also A, würde ich glaube ich einfach noch mehr Zeit auf weitere Versuche mit Techniken legen, mhm. wo ich jetzt immer mal wieder aber nicht so viel dazu komme, wie ich es gerne täte vielleicht. Ähm, auch zum Teil, wenn natürlich dann einfach wir, die, die lokalen Möglichkeiten dann im, im Zimmer einfach auch beschränkt sind, wo man dann halt auch ein bisschen mehr rumsauen muss, was man dann einfach nicht unbedingt macht und dann verschiebt man es mal auf einen Workshop oder so, wo man irgendwo anders in einer richtigen Werkstatt, dann mhm. wo es nicht drauf ankommt, sage ich mal, dann ein bisschen besser arbeiten kann. Aber dann zu Hause ist es dann natürlich doch ein bisschen schwierig. Also da würde ich wahrscheinlich mehr mehr ähm, Zeit zumindest verwenden und würde, glaube ich, mehr auf, ähm, auch auf Blogger-Events noch mehr gehen, auf Messen und würde, glaube ich, auch gerne für ähm, für Magazine mehr schreiben, die wo ich dann wirklich unterwegs bin, mit mit anderen Bloggern dann äh, die treffe und und, äh, und die dann auch mit, mit Interview und so ein bisschen abgrase, was die so alles machen und porträtieren. Ich glaube, das, das finde ich großartig. Also noch nicht mal so sehr unbedingt immer das eigene... Ich meine, das würde natürlich absolut bestehen bleiben und würde eben mehr werden vom Verhältnis her, aber es wäre schon auch vor allem das, das Interesse, dem nachzugehen, was machen denn die anderen und wie machen es die anderen, weil das finde ich super spannend und das ist auch immer das was ich eben toll finde bei Workshops, wenn man sich sieht ähm, äh, und, und ich gebe ja auch zwischenzeitlich selber Workshops für für Papier, gerade eben so für, mhm. für Sammelmappen zum Einbinden oder jetzt im, im Herbst kommt äh, gebe ich einen Workshop für Plastiktütendruck, was was auch ganz schön ist ähm, und auch da wenn man eben mit den mit den Teilnehmern spricht, das ist einfach ganz toll, was die alles machen und das, das finde ich, ist einfach in diesem kreativen Bereich ist es ja nicht nur, dass man selber über irgendwas unterrichtet, sondern man nimmt ja genauso viel eben von mhm. den anderen mit. Es ist ja von daher ein stetiges Geben und Nehmen, wo man lernen kann und wo man lehren kann. Insofern, mhm. das, das würde mich sehr reizen. Ich würde da mitmachen. Sehr das schön. Das
0: Dann, dann, dann
2: komme ich irgendwann <lacht> zu dir und, und, und porträtiere dich. Das ist Juh. doch schön.
0: <lacht> Vielleicht zum Abschluss, wenn ähm, erreichst du ja Millionen, Milliarden Frauen in diesem auf jeden Podcast. Fall. <lacht> ähm, und da sind bestimmt ein paar dabei, die auch ein Hobby haben und das vielleicht mehr machen wollten oder einen Blog dazu. Was würdest du denen raten?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, machen. Ähm, weil es nicht machen ist tatsächlich auf jeden Fall schon mal ein Verlust. Also weil, weil ich finde, ähm, und das ist vielleicht auch wie wenn man irgendwie mal in einer Theatergruppe ist oder sowas, in einer Theatergruppe zu sein und nie auf der Bühne dann zu stehen, ist irgendwie genau das Gleiche wie die tollen Dinge zu machen und es nicht zu zeigen, weil es eben andere gibt da draußen und das zeigen dann eben die Kommentare und und ähm, ja, vor allem die Kommentare oder eben auch die Begegnungen. Man, man ist eben interessiert an dem, was man oder man ist selber interessiert an dem, was der andere tut mhm. und genauso eben interessieren sich die anderen für das, was man tut und es ist immer eben dieses Einzigartige, weil man selber eben das zum Einzigartigen werden lässt durch den eigenen Stil, durch das eigene Verarbeiten, durch mhm. das, durch die Auswahl der Materialien, der Stoffe, der Muster etc. und das ist das Faszinierende und und also Zumindest im, im, im Do It Yourself Bereich ähm, würde ich wirklich sagen, zeigt die Sachen, weil es einfach schön ist, wenn man andere Sachen angucken kann mhm. und man lernt daraus ganz viel. Man lässt sich super inspirieren äh, durch die Sachen und ja, es ist schade, wenn man es nicht tut. Also von machen, es ist finde ich auch nicht so zeitaufwendig, äh, wie man denkt. Und man muss ja auch nicht. Also ich bin gerade relativ viel tatsächlich mit drei, vier Blogposts äh, pro Woche also wirklich tatsächlich viel gerade unterwegs, weil ich es auch wirklich auch gerade sehr brauche zum, zum Beruf als Ausgleich, merke ich auch so. Deswegen mache ich auch gerade so viel. Aber ähm, auch wenn man eben nur einen Blogpost pro Woche hat oder auch einen nur alle zwei Wochen oder so. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, wirklich, es zu tun, sofern man eben Lust dazu hat und es sich nicht als Zwang auferlegt. Also wenn es zum Zwang wird, ist es doof. Da muss man mhm. sich überlegen, was man macht. Aber ähm, es, es gibt einem so viel zurück, dieser Austausch mit den anderen und das, das eigene Zeigen und so. Und das das ist einfach das Schöne.
0: Schön. Ich fand gerade den Satz so toll, dass du gesagt hast, ich mache gerade so viel, weil ich es als Austausch zur Arbeit brauche. Weil man könnte ja meinen, wenn du irgendwie Stress hast, dass es dann hinten runterfällt. Aber da merkt man richtig, es ist deine Leidenschaft und die gehört zu deinem Leben, weil es ein guter Ausgleich ist in ganz vielen Dingen.
2: Ja, genau. Ja. Also ich glaube auch eher, dass, dass ähm, dass ich mehr mache, wenn ich manchmal, wenn ich gestresst bin. Und Stress ist ja nicht unbedingt immer nur dieses: ähm, man rennt von einem Termin mhm. zum nächsten. Also Stress ist ja ganz unterschiedlich. Und, und, und da finde ich tatsächlich, merke ich, ich brauche das Werkeln und dieses auch tatsächlich mit mir die Sachen machen. Man ist ja dann doch viel mhm. allein, sage ich jetzt erstmal, wenn man jetzt nicht ständig im, im realen Austausch mhm. mit den anderen steht, irgendwo in einer Werkstatt oder so. Ähm, aber das erdet mich sehr, dieses selber tun und machen und ähm, sich dafür die Zeit und, und den Raum mhm. zu nehmen und, und diese Dinge entstehen zu sehen. Und das ist tatsächlich ein wunderbarer Ausgleich und sicherlich auch ähnlich bei Musikern, die dann äh, mhm. eben ein Musikstück äh, spielen und, und hören und der Ausgleich kann ja sehr vielfältig sein. Aber ja, das stimmt. Bei mir ist es tatsächlich äh, ein Bedürfnis, äh, in, in stressigen Zeiten vermehrt äh, mit, mit
0: Händen was zu tun. Mhm. Sehr schön. Ich freue mich heute, wie lange nicht aufs Fotos machen. <lacht> Und danke dir vielmals für dieses schöne Interview. Sehr gerne, Sarah. Vielen Dank. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.